0: Dzień dobry, nazywam się Mariola Wiktor. Zaczynamy Filmowe Migawki. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Łódzkiego Filmoznawstwa z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym odcinku podcastu Filmowe Migawki dowiemy się, czym jest film found footage w dokumencie filmowym, a także dlaczego tragiczna w skutkach podróż Polaków w Himalaje mogła być przyczyną wybuchu II wojny światowej. Seria podcastów pod nazwą Filmowe Migawki to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami łódzkiej filmówki, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na wfo.com.pl podcast lub w opisie odcinka.
1: Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych.
0: Przed mikrofonem jest dziś z nami Franciszek Berbeka, autor filmu Zniknięcie Janusza Klarnera, student reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi, w której to szkole w tej chwili jesteśmy. Zanim jednak oddam głos naszemu gościowi, zagadka, bo i sam film dotyka tajemnicy. Klątwa, której indyjskiej bogini kryje się w słowach? kto jest nieczystego serca i zdobędzie szczyt Nanda Devi, zginie, a jego ciało nigdy nie zostanie znalezione. Nasza rozmowa na pewno naprowadzi was na właściwy trop. A ja wracam już do Franciszka Berbeki, naszego gościa. Powiedz proszę, kim był tytułowy znikający Janusz Klarner? No i dlaczego postanowiłeś zrealizować o nim etiudę dokumentalną Zniknięcie Janusza Klarnera?
1: Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dzień dobry. A, a, więc historia Janusza Klarnera to jest historia członka mojej rodziny, ponieważ Janusz Klarner jest wujkiem mojej babci. Wyprawa na Nanda Devi w 1939 roku, która została spisana w, we wspomnieniach, później wydana jako książka autorstwa Janusza Klarnera, była w moim domu od zawsze. Ta historia w ogóle żyła w mojej rodzinie. I była czymś, co mi towarzyszyło od, od najmłodszych lat, e, więc tak myślę, że, że, że pamiętam coś takiego, że mając może 8 lat już słyszałem tą historię od mojej babci. E, historię o wielkiej tajemnicy przypominającą trochę klątwę Tuttenhamona, wtedy dla mnie takiego małego dzieciaka. To było naprawdę, no słuchałem tego z po prostu z zamrożoną krwią. I ta historia ze mną jakby rosła, kiedy dostałem się tutaj do szkoły i miałem zrobić film dokumentalny na drugim roku. Pomyślałem, że, że zrobię o tym, zrobię, zrobię film o, o historii Janusza Klernera. Zastanawiałem się też jak do, tego, jak do tego podejść i w ogóle w jaki sposób o tym opowiedzieć, ale chyba przyszła do mnie taka myśl, że przede wszystkim chcę zrobić film o tajemnicy. Że tajemnica to jest coś, to słowo tajemnicami cały czas towarzyszyło przy tej historii. I że chcę opowiedzieć w tym dokumencie o tajemnicy samej w sobie. Janusz Klarner, Adam Karpiński, Jakub Bujak i Stefan Bernard zdobyli w 1939 roku szczyt Nanda Devi East. I... Chwilę później dwójka, dwójka, z tych zdobywców polskich zaginęła bez śladu a na, na sąsiadującym, na sąsiadującej górze, a Jakub Bujak i Janusz Klarner zaginęli bez śladu wiele lat później, kilka lat później.
0: No właśnie. To chciałam zapytać teraz, tak ciekawi mnie, czy ta świadomość tych tajemnic, tych zaginięć, tego czym to zdobycie zostało kupione, Także twoje rodzinne tradycje, bo i dziadek, i tata Maciej Berbeka, który też, też zapłaci najwyższą cenę. czy, Bo ja odniosłam takie wrażenie, że tam właściwie ten duch fatalizmu, ta świadomość, właśnie, klątwy za zdobycie góry, wdarcie się w jakieś takie rejony, zastrzeżone dla zwykłych śmiertelników, że to wszystko jakby. Te, te rozterki himalajisty, lęki, że to jest, to bardzo silnie przenika całą, całą ten, cały ten film. I czy to jest właśnie dlatego spowodowane tym, że, że właśnie, że właśnie ta, ta, ta świadomość, to tam bardzo duże, jest bardzo silne, bardzo mocne dla mnie, to jest takie moje odczucie, właśnie ta, ta niepewność, ten lęk, ta świadomość tego, że, że tak naprawdę dotykasz czegoś, za co być może przyjdzie ci zapłacić dużą cenę. I to bardzo mocno, mocno jest w tym twoim, w tej twojej etiudzie.
1: Tak, tak jest, ja robiąc ten film bardzo staram się, żeby po prostu robić to z wielką czcią dla, i dla, dla, dla kultury hinduskiej, dla religii. Mhm. Ja w ogóle, no góry naznaczyły moją rodzinę bardzo mocno, ja zawsze podchodzę do gór w sposób, no właśnie taki, że, że góry są jakby, góra jest świątynią, do której wchodzimy. Musimy, jakby z czcią, niektórzy wchodzą właśnie bez tego, i i niestety spotykamy to na przykład w tatrach, gdzie po prostu turyści, no no wiemy, jak jest, po prostu nie dbają o te miejsca, bądź też są ludzie, którzy pchają się i i nie wiedzą, z czym się spotykają. I to też jest jest dla mnie taki problem.
0: A powiedz, czy ty brałeś udział w realizacji filmu, filmu Reszka Dawida, Braut Peak? Nie, w ogóle.
1: Znaczy byliśmy tylko na etapie, na etapie scenariusza i pomagaliśmy oczywiście ile mogliśmy jako rodzina, jako bracia i mama. Więc to, to były raczej, raczej konsultacje i, i spotkania na przykład z aktorami, co było bardzo cenne też dla mnie.
0: A z jakimi emocjami czekasz na ten bardzo przecież dla ciebie osobisty film?
1: o. A... Nie, bar, bez bardzo dużymi emocjami, to na pewno. Tutaj nie, nie ma co ukrywać, bo to jest tak bliski temat, że e, ciężko nawet o tym teraz mówić. E, no czekam na finalną wersję, na finalny efekt i, i wtedy będę mógł coś powiedzieć.
0: A tak zupełnie już prywatnie zapytam, czy ciebie góry też tak ciągną, czy, czy czujesz, że u ciebie, nie zwycięży kino, czy jednak miłość do gór, czy to jakby jest niezależne od siebie? To jest
1: niezależne od siebie, to wszystko się przenika, ale na pewno, mhm. na pewno góry no, są mi bardzo bliskie, chociaż... Nie są moją pasją, nie chodzę w góry tak często, na przykład jak mój tata, um, może ostatnio nawet w ogóle nie chodzę, ale, ale, ale na pewno nie jestem obrażony na góry, na pewno nie jestem um, na bakier z górami, jak można powiedzieć. Raczej uważam, że one ukształtowały moją rodzinę, mnie i już często to powtarzam, że po prostu góry ukształtowały mnie i po prostu i dziękuję za to. Słuchasz filmowej migawki.
0: Chciałabym teraz porozmawiać o technice found footage, w jakiej powstawało zniknięcie Janusza Klarnera. Ta etiuda to jest właściwie taki montaż istniejących archiwalnych materiałów, różnych, wykorzystujesz fragmenty filmów różnych autorów. Są to m.in. etiudy z lat 50. z Archiwum Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ja obejrzałam je, to jest m.in. Szpak, byłem w Warszawie, Dialog, Tramwajarz, Trzy Protokoły, Kluby. I tak ciekawi mi, bo mimo, że opowiadasz o wydarzeniach z 1939 roku, to jest pierwotny materiał wyjściowy, ten ten pierwotny film archiwalny, potem o zniknięciu Janusza z 1949, ale jakby używasz do tego filmów późniejszych i tak się zastanawiam, czy to wynika być może z tego, że skoro Janusz Klarner odświeżał swoje wspomnienia pisząc książkę, to ty poczułeś jakby sprowokowany tym, że jako twórca filmu też masz prawo, to ci daje możliwość łączenia. Ty też jakby robisz taką retrospekcję, prawda, w czasie i możesz swobodnie łączyć różne różne obrazy, bo być może bardziej tu chodzi tak naprawdę o emocje, a nie o stronę faktograficzną. czy Czy dobrze rozumiem?
1: Tak. No tutaj przede wszystkim najważniejszym filmem jest film, który... Jest autentycznym zapisem wyprawy z 1939 roku na Nanda Devi. Mhm. Ale bo jeszcze nie powiedziałem o, o punkcie wyjścia do filmu, e, którym była historia, właśnie opowiadana mi przez babcie. I to jest jakby to, jest to najważniejsze, od czego w ogóle chciałem zacząć. No
0: to proszę bardzo, słucham. E,
1: to jest bardzo krótkie, bo to jest, m, że Janusz Klarner 17 września 1949 roku. Wyszedł po papierosy ze swojego mieszkania w Warszawie i słuch po nim zaginął. Mhm. Ta tajemnica, 49 rok, e, czasy, w których e, wtedy w których była Polska, i jakby to mi dopiero. To było, to było dla mnie historią. Nie to, że zdobyli szczyt. E, jakby to, oczywiście, że tak, bo to jest wielki wyczyn, pierwsza polska wyprawa, ale jakby dla mnie było ważne to, co się stało z nim i co się działo może chwilę przed tym zniknięciem. To było moim punktem wyjścia, ta tajemnica. Kiedy pracując nad filmem i nad dziennikami Janusza Klarnera, trafiłem też wszystko dzięki uprzejmości pani Anny Pietraszek, która wiele lat temu odkryła cudem, natrafiła tak naprawdę na, na oryginalne materiały z 39 z wyprawy. I wtedy kiedy też ona mi pozwoliła je wykorzystać, kiedy je napisałem do British Film Institute czy mogę z nich korzystać i dostałem zielone światło, wtedy zacząłem myśleć o tym, że wiele pomysłów się pojawiało, I, ale wtedy właśnie pomyślałem, że trzeba opowiedzieć, że to będzie fragment filmu, a że chcę opowiedzieć to za pomocą techniki found footage, czyli zestawiać ze sobą obrazy, Niekoniecznie z tych samych filmów, z różnych filmów. Trochę w sposób taki kolażowy, by opowiedzieć pewną historię, historię Janusza Klarnera.
0: Ale ciekawi mnie, bo to jest rzeczywiście owiane, to zniknięcie Janusza Klarnera też tajemnicą. Czy to by się udało dotrzeć do jakichś śladów? Dlaczego tak się stało?
1: Szukałem i rozmawiałem z wieloma ludźmi i znawcami i... no niestety wszystkie ślady się urywają. Prawdopodobne jest to, że w no, 1949, e, co jest ciężko dzisiaj się o tym mówi, bo właśnie jesteśmy świadkami czegoś, co się dzieje na Ukrainie, co, co przeżywaliśmy. Co Też ludzie przeżywali. znikają w temniczych okolicznościach dokładnie, dokładnie, te I na Białorusi. Tak. I reżim komunistyczny, mhm. który wtedy e, rządził w Polsce, e, który był podporządkowany Moskwie. I ludzie wtedy, wtedy znikali. Ludzie, którzy coś, wiadomo, elity, czy ludzie, którzy mogli jakimś zagrożeniem być dla, dla władz. Słuchasz filmowej migawki.
0: No właśnie, tak powoli dochodzimy, zacząłeś o tym już mówić, o tym pierwotnym surowcu, że tak się wyrażę, tym materiale twórczym, czyli chodzi mi o film Stefana Bernardzikiewicza z 1939 roku, no i oczywiście ze znalezieniem, ja o tym wiedziałam wcześniej, wiąże się bardzo ciekawa historia, bo, bo jak to się stało, że, że ten film właściwie trafił do zbiorów British Film Institute i też dowiedziałam się, że podobno jak nawet już znaleźli tą pudełko z napisem Himalaje chyba 39, to tam okazało się, że zupełnie nowy film. Czy możesz troszkę o tym opowiedzieć? Tak, oj,
1: ja niestety dokładnie o tym wszystkim nie wiem, jak to, jak to było. Przepraszam, teraz sobie tego, tego nie przypomnę, ale no na pewno... Stefan Bernardzikiewicz kręcił e, film. Te filmy trafiały do puszek, te puszki były wysyłane. Po tym jak zaginął Stefan Bernardzikiewicz i Adam Karpiński no tak, tak. I, k- w tak. W 1939 roku. Ciał nie odnaleziono ich. E, wcześniej, wcześniej, wcześniejszy materiał został już schowany do puszek i wywieziony, prawdopodobnie przez Jakuba Bujaka, do, trafił po prostu do Anglii do, przed wojną. Bo oni wrócili, no a chwilę mhm. później wybuchła II wojna światowa.
0: No To w ogóle wspaniała historia <głos> związana ze, z odnalezieniem tego, tego filmu i wielkie szczęście, że udało się jednak, że możemy to oglądać, bo to jest taki w ogóle mało znany fragment polskiego himalajizmu, ta wyprawa z 1939 roku, ale chciałam też zapytać, bo Bo nakręciłeś film też właśnie niemy, czarno-biały, opatrzyłeś to napisami one bardzo też ładnie scalają te, te fragmenty z różnych jakby parafii i tak się zastanawiam, no bardzo ważna tutaj jest też jakby wielkiej siły znaczenia nabiera muzyka Wojciecha Skowrona, to całe bogactwo dźwięków. Czy ty myślałeś o tym, o takim pokazie z udziałem tapera tego filmu na przykład?
1: Że na żywo. Zaskoczyłeś mnie, zaskoczony tak. jesteś, widzę. E, tak, myślałem, myślałem. Ta. W ogóle muzyka w moim życiu bardzo dużo, dużą rolę odgrywa. E, sam jestem perkusistą i wiedziałem od początku robiąc ten film, jaką chcę mieć muzykę i to była współpraca właśnie z Wojtkiem, żeby mu powiedzieć, o czym chcę, jak chcę po prostu, żeby ta muzyka też wybrzmiała. No to może
0: nie, niezbyt dobry pomysł z tym taperem. Bo to jednak bardzo ładnie buduje napięcie, jakąś tak. taką nerwowość, tajemnicę, więc nie wiadomo. No, ale to też kwestia interpretacji. Tak. Ktoś by, per mógłby naprawdę też w taki bardzo emocjonalny sposób oglądając to też jakby tutaj podkładać swoje emocje. Więc myślę, że byłoby to ciekawe spojrzenie na różne interpretacje tego. A ta muzyka jest ważna. Ale równie ważna jak, jak muzyka tutaj jest moim zdaniem montaż. I chciałam cię o ten montaż zapytać, jak ważny był dla ciebie. Zrobiła to Natalia Jastrzębska. Bo on podobnie jak strona dźwiękowa nabiera tutaj, tak mi się wydaje, dodatkowych, bardzo mocnych znaczeń, więc proszę powiedz.
1: Tak, no Natalia Strzemska zrobiła niesamowitą mm-hmm. pracę przy tym filmie. W ogóle super mi się z nią współpracowało i razem siedząc, bo mieliśmy, ja miałem kilka pomysłów na to, jak tutaj przeprowadzić narrację tego żeby mhm. tym obrazom dać jakieś też znaczenia, żeby dziś przekazać też to, co Janusz Klarner zapisał w dziennikach. No i razem tak naprawdę wypracowaliśmy ten styl, który można zobaczyć w filmie, czyli niemy film mhm. z, z takimi starymi napisami. Taki sznyt
0: właściwie archiwalny, tak, prawda? Sznyt takiego Taki tak. jakby starej, starego, starego kina.
1: No i jeszcze oczywiście, no, Praca na archiwaliach jest czymś niesamowitym, mi się to tak spodobało, to jest pierwszy film, który zrobiłem i, i chcę robić już następny i, i będę robił, mam w planie robić już następny film, który będzie wyłącznie na archiwaliach. Um, no To jest chyba moje takie zamiłowanie też do kolarzy, do ja ostatnio sobie, właśnie o tym przypomniałem, że bardzo lubiłem Borouxa i mhm. jego technika, czyli cut-up, czyli po prostu zestawianie, mhm. wycinanie i zestawianie, da- dawanie nowych znaczeń. Jakimś obrazom w tym wypadku, e, które są obok siebie. I, no i tak właśnie też trafiłem do archiwum szkolnego, w którym mogłem jakby szperać i się zanurzyć. E, no i tak, i wykorzystałem kilka filmów e, z archiwum szkolnego, które mm, no mi się bardzo, bardzo wydały adekwatne do, do opowiedzenia tej historii.
0: A możesz zdradzić o tym pomyśle, o którym zacząłeś mówić, że chciałbyś zrobić taki film oparty o archiwalia. A, Przyszłość. N-
1: nie chcę zdradzać o czym <laughs> będzie. Tajemnica. Ale, ale to, będzie, e, to jest projekt, Aha. który będę realizował z wytwórnią f- filmów oświatowych. Rozumiem. I w 90% to będą właśnie. 95% pewnie, bo chcę też zrobić małe dokrętki. Ale w 95% to będą e, filmy, które znajdują się w archiwum w wytwórni. No
0: to mamy pretekst do kolejnej rozmowy. Mili słuchacze, czas teraz na odkrycie kart i rozwiązanie zapowiedzianej na początku zagadki. Otóż ową krwawą i mściwą boginią jest Kali. Tak, Nanda Devi to jedno z 17 imion bogini Kali. Z żalem musimy już kończyć. Ja bardzo dziękuję Franciszkowi Berbece za tę rozmowę. Polecamy książkę Janusza Kleinera Nanda Devi, która zainspirowała autora Judy Zniknięcie Janusza Kleinera. Wypatrujcie szczegółów na stronie www.aoja.pl i na stronie Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Do zobaczenia.